Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Jochen. Hallo Jochen. <lacht> Hallo Matthias. <lacht> Hast du gekifft? Nein. Du, du wirkst so. Echt? Warum? Weil du gerade so mitten im Satz aufgehört hast zu reden und dabei gegrinst hast, als hättest du gerade irgendwie einen riesengroßen Cookie entdeckt, der noch übrig geblieben ist und du am Kindergeburtstag der Einzige im Raum bist. Das war so ein, mag ist so ein magischer Moment, an jedem Kindergeburtstag, an den ich mich heute noch erinnere, das richtige Timing zu haben, wenn man weiß, in der Küche ist nur der Kuchen und sonst niemand. Dann kann sie mal schön ein Stück klauen oder auch so Kekse oder Süßigkeiten. Also allein mit dem Süßigkeitenregal, das ist, war für mich als Kind das Größte, was es, was es gab. Und ich war ja schon ein sehr großes Kind, ich kam schon sehr früh ans oberste Regal, also auch ans Schnapsregal <lacht> mit Süßigkeiten, weil ich, ich Schnapsregal. Schnaps und Rattengift. Mmh. Ja, Schnaps und Rattengift. Was, alles, was man für eine glückliche Kindheit braucht. <lacht> Erzähl mal lieber, wir haben äh, eine Woche ist vergangen, eine Woche, in der hoffentlich viel passiert ist in deinem mickrigen Leben. In meinem mickrigen Leben, ey, ich war äh, letzte Woche spontan auf einem Open Mic. Äh, ja, und dann war ich auch nochmal in Stuttgart. Das Open Mic war in einer Karaoke-Bar in Frankfurt am Main. Kennst du Frankfurt am Main? Ich kenne Frankfurt am Main. Äh, wie heißt denn die Karaoke-Bar? Ich glaube, ich war da auch schon mal. Mabu Hai oder so? Nee, dann war ich da nicht bei, wie hieß das früher? Voices. Das war auch so ein Karaoke-Schuppen, wo irgendwie, wir hatten die Show gemacht. Ich glaube, glaub der Mario Wendler hat die Show gemacht. Äh, da war in so einer Karaoke-Bar, ist ja schon ewig her, da habe ich noch in Nürnberg gewohnt. Das war wirklich noch, da war ich noch kompletter Open Micer. Von professionellem Comedy-Geschäft und Geld verdienen, damit war ich noch weit entfernt. Aber das war auch Frankfurt in so einem Voices-Karaoke-Bar. Was richtig furchtbar war, weil wir standen alle auf so einer Art Tanzfläche und die Boxen waren so viereckig nach innen gerichtet, auf die Tanzfläche gerichtet, weil natürlich, wo muss der Sound beim Club gut sein, wo getanzt wird, auf der Tanzfläche. Das heißt aber auch, du hattest die ganze Zeit Feedback auf dem Mikrofon, egal wie du dich gedreht hast. Oder? Nee, weil wir standen nicht da, sondern wir standen neben den Boxen auf so einer kleinen Bühne, wo normalerweise wohl die Karaoke-Sänger sind. Und das Publikum saß aber auch außerhalb von den Boxen. Das heißt, man hat nur so dumpfes Gemurmel gehört, wenn ich mich recht erinnere. Also man hätte ja wenigstens ja, das dumpfes, Publikum... dumpfes Gemurmel äh, gab es bei dem Open Mic auch. Ey. Wieso? Alter Erzähl! Schwede. Ich war ganz am Ende dran und äh, die Show war, hatte ein bisschen Überlänge und die Leute hatten nicht so viel Bock. Und irgendwie, keine Ahnung, Mann, ich habe äh, hab momentan ein Problem mit der Connection zu den Leuten. Ich muss die Leute wieder Publikum, mehr lieb haben. Ja, ja. Weil äh, du hast aber auch momentan sehr viel düstere Themen, also vom Weltuntergang angefangen bis hin zu, zu dir halt eben. Alles sehr düster und, und übel. Ja, ich habe eigentlich, hab eigentlich die Geschichte erzählt, wie ich mir ein Kleid gekauft habe und die war eher süß. Aber die Leute haben nicht äh, related und dann hat es einfach angefühlt wie sieben Minuten Oversharing aus der Hölle, Alter. Oh shit, das ist... Ja. Du hast dir ein Kleid gekauft? Ja. Was für eins? Das, Im Endeffekt ist es nur ein Nachthemd. Aber es, aber ist, für es schon ist mega gemütlich, so zum Chillen daheim einfach. Aber auch für außen, außerhalb deiner eigenen vier Wände. Ich habe nämlich tatsächlich nee. letztes Jahr überlegt, warum ziehe ich eigentlich, bin so heiß ist, keine Kleider an. Das ist ja voll mies, wenn man, wenn man die ganze Zeit irgendwie. Weil kurze Hosen, voll für den Arsch, oder? Bist du kurz, siehst du kurze Hosen an? Ich finde, kurze Hosen sehen nie gut aus. Ja, äh, so die letzten paar Jahre mache ich es aber trotzdem. 
Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch mein Leben lang nur lange Hosen getragen. Ja, ich finde auch so generell, finde ich es auch gar nicht, finde ich es gar nicht verkehrt, wenn wir im Sommer mal ein Kleid anziehen, wir zwei. Da gehen wir mal schön raus auf die Schnär, suchen uns ein schönes Kleid, ziehen uns schick an und dann gehen wir mal irgendwo los und gucken wir mal, wie die Reaktionen sind und filmen das Ganze. Ich glaube nämlich wirklich, dass trotz 2022 und trotz Woke Generation die Leute immer noch denken, hä, ein Mann im Kleid, was ist das für ein Freak? Ja, natürlich. Und warum ist das so? Warum ist der Mann im Kleid das der Freak und warum ist die Frau in der, in der Hose es nicht? Ja, das prangere ich auch an. Also genau aus dem Grund äh, sehe ich das auch nicht mehr ein. Ja. <lacht> ja, ja, und die deswegen. Geschichte war eigentlich ganz witzig, weil ich war so aufgeregt. Da im, äh, ich habe vorher gegoogelt, was gibt es denn so überhaupt in meiner, in meiner Größe. Und was, man was ich gefunden habe, waren so ganz viele so genderneutrale Kleider, Unisex-Kleider. Die sahen aus wie so Kutten für Pfarrer oder Mönche oder irgendwas Buddhisten. anderes Religiöses. Bud ja, 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 ich weiß, was du meinst. Das war letzte, im, im Dezember oder November letztes Jahr habe ich auch einen Link geschickt gekriegt von meiner Freundin, damit das endlich das Kleid für den Mann kommt, wo ich mich denke, warum muss das Kleid für den Mann kommen? Also eigentlich gar nicht, wir können doch auch Kleider anziehen, die, die es schon gibt. Warum muss es gleich so männlich sein? Also es ist ein Kleid, aber es ist männlich. Ja, da ist halt das ein Werkzeuggürtel mit dran. Da ist ein Kleid, wo man die Eier auch sieht. Die schleifen dann so auf dem Boden mit rum. Das ist ein Kleid aus Stacheldraht. Das ist ja, ein männliches und am, Kleid. Und am Rücken fehlt so ein kleines Dreieck fürs Maurer-Dekolleté. Ja, ja, ja. Das ist ein Kleid, das kann man nicht in die Waschmaschine machen, weil es rostet. <lacht> Kleid für Männer. Kommst nur also, rein mit WD40, Alter. Aber es scheint sich was zu tun, weil auch irgendwie in, in den berühmten Modeschauen immer mehr Männer auch in Kleidern laufen. Ähm, ähm, und ich persönlich fände es wirklich tatsächlich vollkommen Mumpitz und vollkommen egal, ob, ob Kleid oder, oder Hose oder solange es keine kurze Hose ist. Ein Minirock würde ich nicht anziehen. Das ist ja das Pendant zur kurzen Hose. Also jetzt erzähl von deinem Kleid. Wo hast du es gekauft? Wie, ja, im Rewe, wie Alter. Im Rewe. Es war ein Impulskauf, Mann. <lacht> hast du es auch im Rewe anprobiert? Nee, ich habe es überhaupt nicht anprobiert. Pass auf, ey. ich, ich sehe dieses Nachthemd mit so einem also dasselbe Ding als T-Shirt hätte ich mir auf jeden Fall gekauft. Hab mich angesprochen, dachte so, hm, das ist doch vielleicht hier mein Entry-Level ins Cross-Dressing. Und hab dann noch so andere Alibi-Sachen dazu gekauft, so eine Zucchini und genoppte Kondome. <lacht> nee, aber halt einfach so, weiß ich nicht, eine Müllermilch oder whatever. Jedenfalls war ich mega aufgeregt und dachte so, ja, ich denke bestimmt, das ist für meine Freundin. Äh, eigentlich Wie man auch gleich sofort denkt, dass, dass, dass die wissen, die dass man das für sich kauft. Alter, pass auf, pass auf. Ich bezahle den Shit. Denkst so, du, yes, ich habe es geschafft. Und dann kam die Frage aller Fragen. Möchten Sie gerne den Beleg? Und ich war so, nö, nö, das passt schon, das passt schon. Und sie so, doch, doch, falls es nicht passt. Und zwinkert mir so zu. Und ich so, fuck, der hat's voll gerafft. Und es ist halt der Rewe, der direkt gegenüber von meiner Wohnung ist. Der ist, also mein Bett ist weiter weg als der Rewe, von wo ich gerade von meinem Schreibtisch aus, Alter. Ja, jetzt bist du ja. halt der Crossdresser von gegenüber. Aber, aber allein die Tatsache, ja, jetzt dass. Gegenüber es ist auch so ein Bürogebäude und die sehen mich immer, aber mittlerweile ist es mir scheißegal. Ja, allein die Tatsache, aber dass das, dass, dass das ist, was dir auffällt, dass das ist, was dir Sorge macht, dass sie in der Kasse denken könnt, der Mann kauft ein Kleid für sich und es ist kein Männerkleid. Dann, äh, das ist schon eigentlich ein krasses Bild, dass wir noch lange nicht so weit sind, dass es vollkommen egal ist, was du anhast. Und das Kleid hast du jetzt auch schon angehabt oder nur in deinen vier Wänden bisher? Nee, ich habe gar nicht das Bedürfnis, das irgendwo anders anzuhaben. Es ist einfach so ein Bequemlichkeitsding, weißt du, wie so ein Poncho Bei, oder so. Ja, also die Kultur des Kleidertragens, ich finde, es, es gibt ja auch Kulturen, in denen Männer Röcke tragen. 
Und es gab auch Kulturen. Die Römer haben ja jetzt auch jetzt keine Slimfit-Jeans angehabt, wenn sie in die Schlacht gezogen sind. Kennst du The Real Mackenzies, Alter? Ich kenne The Real Mackenzies, <lacht> Ich habe mit dem mal ein Konzert gespielt, vor drei Milliarden Jahren. Ja, Mann, ich habe die auch mal live ja. gesehen und die hatten auch äh, Röcke an. Und aber richtig traditionell, so mit ohne Schlüppi und so. Und ich sag mal, den Purzelbaum hätte der Frontsänger sich gerne sparen können. <lacht> und den Stage Steif ehrlich gesagt auch, Mann. Es ist eine Sache, ob ich einen Ellbogen in die Fresse krieg. Es ist eine andere Sache, ob ich... Einen dicken, fetten Schottenpimmel kriegst. <lacht> so ein Haggis, Alter. <lacht> The real Max Francis. Ja, Mann. Ähm, wir waren im Allgäu. Oha. Wir waren ein paar Tage spontan, meine Shows sind ausgefallen, Nightwash Gießen wurde verschoben auf den 19.06., mein Solo in Frankfurt wurde verschoben auf den 10.06., das heißt, ich saß äh, die ganze Woche mit ausgefallenen Shows zu Hause und dann haben wir halt beschlossen, äh, lass mal Tapetenwechsel machen, lass mal irgendwie spontan irgendwie drei, vier Tage irgendwo hinfahren und dann haben wir uns für das Ostallgäu entschieden, in der Nähe von Füssen, Direkt am Weißen See in so einem äh, Seehotel, was richtig krass geil war, wenn man, äh, also wir waren mit den Kids natürlich dort, die Kids sind auch mit und äh, hatten aber ihr eigenes Zimmer, im Zimmer, die haben im Zimmer ein eigenes zweites Schlafzimmer Warte, die eingebaut. Kinder mussten nicht draußen im Schnee schlafen. Nee, normaler, normalerweise, ja Wahnsinn. du als, als Nicht-Kinderhabende weißt es natürlich nicht, aber oft ist es so, dass die in Hotels dann einfach ein Bett zu deinem Bett stellen. Und dann hat man die kleinen Bratzen halt eben neben sich schnarchen und das ist dann immer ein bisschen schwierig, nochmal abends was zu lesen oder äh, ein bisschen Action, Action Jackson zu haben. Du weißt, was ich meine. Knick, knack. Und äh, dadurch, dass die Kinder aber ihr eigenes Zimmer hatten, war das halt total luxuriös. Und wir hatten, im Hotel war halt auch nicht viel los, weil das Allgäu ist jetzt nicht so die mega Hauptsaison im, äh, im Januar. Äh, Im Hotel gab es einen Pool, der war 24 Stunden offen, ein Schwimmbad. Das heißt, wir konnten dreimal am Tag mit den Kids schwimmen gehen, was halt mega geil ist, weil danach waren sie A, hungrig und B, müde. Und wir haben halt irgendwie äh, den See direkt vor der Haustür gehabt mit so einem Blick auf den ersten Vorläufer der Alpen. Was du Schlittschuh laufen auf dem See? Nee, das ging leider nicht. So, dünn, so dick war das Eis leider nicht. Man hat schon gesehen, dass es taut und in, in, in manchen Bereichen war es auch schon durch. Also wir haben halt natürlich jetzt nicht äh, uns auf den See gestellt, um den Kindern zu zeigen, ist es schon okay, wenn man auf ein ungesichertes Gewässer geht mit einer Eisschicht, wo man nicht weiß, ob sie einträgt. Aber es war ganz geil. Und das Beste, das Beste war, es gab um die Ecke so ein Pferde, eine Pferderanch, die so Ponyreiten für Kinder machen. So, wo man ein Pony aber leihen konnte. Da konnte man eine Stunde ein Pony leihen und dann konnte man mit dem Pony und seinen Kids halt einfach eine Stunde spazieren gehen. Und das äh, haben wir uns halt super geil vorgestellt. Wir leihen uns da ein Pony. Unsere Tochter verliert die Angst vor einem großen Tier, weil sie immer so ein bisschen ängstlich ist. Und dann kann sie ein bisschen auf dem Pony reiten. Wir gehen spazieren durch die verschneite Allgäu-Traumlandschaft. <lacht> so, das war die Vorstellung. Und weißt du was? Du weißt, wie, wie oft sich so eine Vorstellung, wo alles so perfekt romantisch ist, so es war so drei Nüsse für Aschenbrödel äh, romantisch, weißt du, so verschneiter Wald, das Pferd, unsere Kinder und wir schauen uns verliebt an. Äh, an der ersten Kreuzung hat das Pferd gebockt, ist schnurstracks auf so eine Wiese, hat er erstmal Gras gefressen. <lacht> Meine Freundin wollte es dann irgendwie so, die hat ja Erfahrung, die ist ja, die ist ja früher geritten, wollte es dann so sanft weiterleiten, aber ist das Pferd ihr auf den Fuß getreten. 
Alter. Das war halt so voll the worst case. Und wir so, okay, gut, das war jetzt aber auch, das war jetzt aber auch eine Viertelstunde, das reicht jetzt aber auch. Sie hat ja jetzt keine Angst mehr. Jetzt gehen wir mal zurück. Ich dachte, Ponys laufen immer im Kreis. Ja, was ist mit dem Tier los? Und die haben noch gesagt, ja, das ist der Harry, das ist ein ganz liebes Pony. Der macht immer, was man will, wenn man ihn ganz zart leitet. Am Arsch, der Harry hat das nur gemacht, wenn die, die Chefin dabei war. Der Harry Aha. hat an dem Tag seinen Job auf jeden Fall nicht gemacht. Und da habe ich nochmal die Sache mit der Lasagne überdacht. Ist das wirklich so ein großer Skandal? Das ist doch schon 20 Jahre her. Mittlerweile sind doch gar keine Pferde mehr in der Lasagne. Doch, mittlerweile sind wieder Pferde drin, weil niemand kommt. Es ist bei der, die Lebensmittelindustrie handhabt ihre Skandale wie Blitzeinschläge. Man guckt niemals zweimal an der gleichen Stelle. Aha. Jetzt ist nur noch Pferd in der Lasagne. Jedenfalls war das ganz cool. Jedenfalls, und wir waren auch Schlittenfahren natürlich. Es war auch ganz geil und äh, äh, es hat Spaß gemacht. Und zwar, ich, ich, ich sag's Habt gerne. ihr auch einen Schneemann gebaut? Nee, dafür war der Schnee leider nicht mehr ähm, klebrig genug. Der war schon so, der hatte, der war schon so angeeist. Habt ihr einen Schneeengel gemacht? Ja. Ein Schneeengel hat meine Tochter gemacht. Mehr oder weniger unfreiwillig. Aber sie hat ihn gemacht. Uh, ja, hat mega Spaß, ey. Und, und wir waren natürlich Neuschwanstein, weil es ist ja da unten Füssen, das Schloss. Musst du das ne? so, so Schläppchen anziehen? Nee, wir sind nicht reingegangen, weil dafür brauchte man eine Fü Man kann momentan nur mit Führung rein. Und äh, dann haben wir gesagt, wir fahren da einfach hin. Dann haben wir eine Kutschfahrt nach oben gemacht. Wir sind mit der Kutsche nach oben gefahren. Und auch da war die Vorstellung doch anders als die Realität. In der Vorstellung hatten wir so eine offene Kutsche mit so F Fellbesatz wo man so Königin gleich drin sitzt und erhaben diesen Berg zum Schloss erklimmt. Äh, die Realität war, es war halt so eine Massenkutsche mit 14 anderen äh, äh, Leuten und vorne saß so ein äh, Typ, der wahrscheinlich unter der Hand auch noch mit Drogen dealt, der die Kutsche gesteuert hat. Weißt du, so ein 1A 1A Schwarzgeld-Business. Ja, es, es war schon ganz nett, aber es war nicht so prall, wie man es sich vorgestellt hat. Es ist ja oft so, dass die Vorstellung besser ist als die Realität. Wir kennen das vom Sex und so. ne? Also ich kenne das, der Matthias hat ja keinen Sex. Oh, Alter, ich habe eine Band, Mann. Ich habe wieder eine ja, du Band, hast eine, Alter. Du hast eine Band, stimmt. Erzähl. Das war, das war noch los. Pass auf, ey. Krasse Geschichte, Mann. Ich habe ja diese EP aufgenommen. Und dann saß ich die Tage... Genau auf diesem Sessel, wo ich jetzt sitze und habe mir gedacht, hm, eigentlich hätte ich Bock auf eine Band. Dann habe ich vier WhatsApps geschrieben, dann hatte ich eine Band. Es kann so einfach sein. Ja, man, mir ist nämlich wieder eingefallen, dass der Joe von The Busters äh, mal meinte, Alter, wenn du Bock hättest, äh, das mal live zu spielen, wäre ich dabei. Der Mario von den Sick Boys nämlich auch. Und dann habe ich noch den Roman gefragt und er meinte auch, ja, kann ich mir vorstellen, ab und zu mal ein Konzertchen zu spielen. Und jetzt wird bald mal ein bisschen geprobt. Geil. Ja, Mann, übelst Bock. Übelst Bock. Übelst Bock. Das heißt, so Bock, aus, den, aus den Emotional Eaters wird eine, eine Live-Band. Ja, zumindest für ein paar Konzertis. Ja, da bin ich auf jeden Fall am Start und guck mir eins an. Da ja, werfe ich dir ein Kleid, da ziehe ich ein Kleid an und äh, ziehe in der ersten Reihe den Schlüpper vor deinen Augen aus <lacht> und werfen dir ins Gesicht. In den Hals, direkt in direkt den Hals. Direkt in Alter. den Hals. Und du wirst am Geschmack erkennen, den hat er schon länger an. Ich habe mal überlegt, es gibt ja so Leute, die so getragene Turnschuhe kaufen und so, ne? Ja. Ich würde sowas auch gerne machen, einfach so als Nebenverdienst, also <lacht> nee, <lacht> aber ich, ich fände zum Beispiel, es wäre voll schön, wenn es so Leute gibt, weißt du, die haben so einen Fetisch, dass man einfach bei denen vorbeikommt und den ganzen Kühlschrank leer frisst und sich wieder verpisst. 
So, das, das ist deren Fetisch, dass jemand kommt, den Kühlschrank plündert und wieder geht. Und dann ja. sind die so horny, dass sie sich erstmal in den leeren Kühlschrank setzen und dort sich einen runterholen. Ganz genau. Das ist mir dann okay. egal. Was danach passiert, ist mir egal. Ja, 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 ja. Naja, inserier doch mal in, äh, in diesem Internet. Ebay, eBay geil anzeigen oder nee, Mann, so. Ich glaube, es ist ultra creepy. Ich weiß es nicht. Wenn jemand Geld bezahlen würde für meine getragene Unterwäsche, dann, dann würde ich das machen. Also schreibt uns ruhig, wenn ihr unsere Unterwäsche wollt. <lacht> Läuft bei uns, alter Comedy, Mann. Ja, oder Socken. Socken ist vielleicht auch ein Ding. Ey, ich habe jetzt in diesem Moment habe ich deine Socken an, die du mir neulich Ach, geliehen hast. Diese, die Pac-Man-Socken? Ja, Mann. Die sind gar nicht von mir, die sind von meiner Freundin. Oha. Die habe ich äh, gekauft, als sie vor drei Jahren zum Karneval in Köln wollte. Sie ist ja Rheinländerin und Karneval wird groß geschrieben. Und da waren wir in Köln mit dem Schwiegervater und sie hatte äh, sich verabredet mit einer Freundin an Grün Donnerstag, Rosenmontag, irgendwie sowas. Und äh, hat aber verpeilt, sich ein Kostüm zu besorgen oder keine Zeit gehabt. Dann habe ich heimlich ihr ein Kostüm bestellt und habe sie als Nerd geschickt. Ich habe so eine Nerdbrille gekauft, so ein Pac-Man-Socken Pac und äh, so ein Turn Turnbeutel mit einem Gameboy-Ding drauf und so ein NASA-Shirt, irgend so, so nerdige Sachen halt eben. Und ähm, prinzipiell wollte ich ja nur, dass sie, wenn sie zu Karneval geht, möglichst hässlich aussieht. Das war mein Ziel. Ich weiß, was in Karneval passiert, bleibt im Karneval. Ai, und, ai, äh, ai. Äh, äh, dann ist sie da losgezogen. Und daher sind die Socken noch. Das waren die Pac-Man-Karnevalssocken. Danke auf jeden Fall. Danke für die warmen Füße. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wobei wir eh nicht Socken äh, sortieren. Sortierst du Socken? Ich habe nur schwarze Socken, aber ich sortiere die trotzdem. Weil es mich nervt, wenn die äh, linke Socke höher geht als die rechte. Oder umgekehrt. Ja. Aber merkst Oder du, du hast das links beim so ein Tennissöckchen und rechts so einen fetten, so eine fette Strumpfsocke. Ja, das, gut, das, <lacht> das, das also die Socken, die Socken, die ich klar erkennen kann, sortiere ich auch, aber ansonsten packe ich die einfach so zusammen, dass es ungefähr passt und dann ist mir auch scheißegal, weil die sind ja eh alle gleich, außer die, der, der Bund ist ein bisschen breiter und ein bisschen kleiner. Und ich denke immer, halt dein Maul, wieso muss ich die Socken sortieren? Warum gibt es keine EU-Norm? Was ist das für ein Scheiß? Warum muss ich das machen? Ich glaube, ich kaufe mir jetzt 50 Paar Socken von der gleichen Art. Da brauche ich nie wieder sortieren, bis meine Freundin kommt und die Socken wieder durcheinander wäscht. Und ihre Socken unter meinen Socken, meine Alle Socken infiltrieren. Die Frau, das die wäscht auch nicht mal richtig die Socken. Das hasse ich. Schönes Schlusswort übrigens. Schönes Schlusswort. Oh, alles klar. Also ihr lieben Milliarden Menschen an den Rundfunk- und Podcast-Empfangsgeräten. Ich glaube, das war's mal wieder, oder? Ja. Ja, der Matthias muss proben für seine Band. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und meinem guten Amigo Jochen. Ciao. <lacht> du alter Kiffer, Alter.